So Hare Krishna. Wir brauchen noch ein Fenster offen. Ja, wo meinst du? Ja, können wir gerne machen. Barbara, möchtest du so gut sein? Ja. Titi. Super. Also ich möchte gerne ein Thema heute präsentieren, was mich schon seit längerer Zeit praktiziert, äh, sorry, in der Praxis bewegt. Und zwar möchte ich von äh, dem sprechen, was in der Psychologie als der Schatten bezeichnet wird. Der Schatten, den ein Mensch wirft und der ihn, ohne dass er es merkt, beeinflusst. Ich, ich halte es für sehr wichtig, dass dieses Thema offen besprochen wird, gerade in spirituellen Kreisen, wo man sich sehr oft ein ganz hohes Ideal setzt in seinem Leben äh, und im Grunde genommen diesem Ideal nicht gerecht wird und dann, äh, sagen wir mal, äh, einen großen Teil seiner Persönlichkeit verdrängt. Äh, doch sehr oft äh, merkt man, dass sich dieser Persönlichkeitsanteil nicht verdrängen lässt, und plötzlich bricht er dann hervor. In Deutschland hat man gerade davon gehört, dass eine bekannte Bischöfin, eine protestantische Bischöfin, die also lange eine Vorbildrolle einnahm, dann sich total besoff, sag ich mal, und mitternachts volltrunken über die Ampel fuhr direkt der Polizei in, in die Hände. Oder man hört, dass viele Yogis oder Menschen, die, sagen wir mal, als sehr fortgeschritten angesehen werden, plötzlich etwas tun, was, was gar nicht so zu ihnen passt. Plötzlich wird der normale wird der, wird der Yogi zu einem Gewalttäter und äh, enttäuscht seine Anhänger fürchterlich, indem, er plötzlich, indem es plötzlich zu einem Schattendurchbruch kommt. So, ich möchte heute über diesen Schatten sprechen, und zwar aus der vedischen Sicht. Äh, ich möchte über innere Dunkelheit und vor allen Dingen, wie sie aufgelöst werden kann, sprechen. Nun muss ich aber noch sehen, es scheint mir, dass ich junge Zuhörer habe, die ich wahrscheinlich schrecklich langweilen werde. Da ist so ein Kind, was so ein bisschen... Nee, jetzt ist es gerade ruhig. Äh, wenn ihr vielleicht merkt, dass Kinder da sind, die nicht äh, äh, großen Gewinn aus der Vorlesung ziehen und dann sich gelangweilt äußern, ist, möchte ich euch bitten, euch um eure Kinder woanders zu kümmern. Wir haben Räume, wo man sich gut um die Kinder kümmern kann und wo sie spielen können äh, während der Vorlesung. Gut, also das ist mein Thema. Ich hoffe, dass ich euch spirituell erreichen kann und es ist mein, mein großer Wunsch, dass jeder, der diese Vorlesung verlässt, eine erleuchtete Seele ist. Es braucht ein paar davon in Berlin. Gut. Ich möchte gerne davon anfangen, dass es 
im Grunde genommen oder damit anfangen, dass es So, where is the mother with the child? <lacht> Gut. Was können wir jetzt für dich tun? Wir können hier eine Aufzeichnung der Vorlesung machen und dir die Vorlesung per MP3 geben. <lacht> Hare Krishna. Es <lacht> tut mir schrecklich leid, aber das ist, ich weiß, man will mit dem Kind kommen und eine Vorlesung gleichzeitig hören, aber man muss einfach warten, bis sie fünf Jahre alt sind. Da geht's. In unserer, also seit Bestehen der Menschheit ist es so, dass den Menschen immer Dunkelheit suspekt war. Hm. Gerade hier im Westen, hm, bei uns, wenn es den langen äh, Winter gibt und es wirklich so unerträglich lange dunkel ist, dann werden richtig äh, Feier wird richtig gefeiert, wenn endlich die Sonne kommt, die Wintersonnenwende. Das wurde um den 24. Dezember gefeiert und ein großes Fest wurde daraus im Keltischen gemacht, aus dem dann später das christliche Weihnachten gefeiert wird. Den Menschen hat es seit Urbeginn seiner Anfänge in dieser Welt fürchterlich misshandelt wenn es um ihn dunkel wurde. Und er hat dann später Feuer eingesetzt, um die Dunkelheit zu vertreiben. Und jetzt bei uns, in unserer heutigen Zivilisation, mit Elektrizität solche Städten beleuchtet, in denen zu viel Dunkelheit ist. Weil man weiß, Dunkelheit, da kann es gefährlich werden. Da kann man nicht mehr genau überschauen, was alles geschehen wird. Äh, dies waren Beispiele für äußere Dunkelheit. Es gibt jedoch eine Dunkelheit, die weitaus gefährlicher ist als die äußere Dunkelheit. Vielmehr, äh, sagen wir mal, Probleme können in dieser Dunkelheit geschehen, dieser zweiten Dunkelheit, viel mehr als in der äußeren Dunkelheit. Es ist die, die innere Dunkelheit, die Dunkelheit, die das Herz äh, umringt und die das Herz äh, bedrückt und beengt. In den Heiligen Schriften wird von dieser inneren Dunkelheit gesprochen und von der Notwendigkeit, diese zu vertreiben. Es heißt Tamasima Jyotir Gamaha, von der Dunkelheit führe mich zum Licht. Das ist ein ganz wichtiger vedischer Mantra. Was ist diese innere Dunkelheit? Woraus setzt sie sich zusammen? Die vedischen Schriften sagen, dass es fünf Schatten der inneren Dunkelheit gibt. Ihr habt sie zum Teil bei Krishna Chaitanya in der Sonntagsschule schon beantwortet. <lacht> Die fünf Schattierungen der inneren Dunkelheit heißen Avidya, Asmita, Raga, Dvesha und Avinivesha. Avidya heißt die Unwissenheit, womit eigentlich gemeint wird, dass man vergisst, dass man eine ewige spirituelle Seele ist. Nicht die 
dicke Unwissenheit, die Dunkelheit der Seele fängt dann an, wenn wir uns vergessen als ein Teil Gottes. Daraus folgt eine zweite Schattierung der Dunkelheit, Asmita, falsches Ego. Wir identifizieren uns mit etwas, was gar nicht mit unserem Selbst übereinstimmt. Und dann kommt Raga, Anhaftung an Dinge, die nichts zu tun haben mit unserer spirituellen Natur und Vesha, dass wir Dinge ablehnen, dass wir instinktiv dagegen sind, dass wir ihn widerstreben und widerstehen. Dvesha und schließlich Abhinivesha, die fünfte Schattierung der inneren Dunkelheit, besteht darin, dass man sich total selbst aufgibt und völlig eingeht in ein Leben, was völlig fremdbestimmt ist, was völlig aus materieller Versunkenheit und materieller dem materiellen Vertieftsein besteht. So, das sind fünf Arten der inneren Dunkelheit. In der Psychologie hat C.G. Jung den Begriff Schatten äh, geprägt. Unter Schatten verstand er all das, äh, was man sich nicht eingesteht, was uns aber trotzdem verfolgt äh, und immer mit uns äh, ist. Alle anderen können unseren Schatten sehen, meistens sind wir diejenigen, die, sie, die ihn überhaupt nicht sehen können. Es wäre meistens schon fast peinlich. Alle anderen wissen schon, dass wir ein gewaltiges, falsches Ego haben. Aber wir denken immer noch, wir sind im Recht. Das ist die Kraft der inneren Dunkelheit, der, die Kraft des eigenen Schattens. In den vedischen Schriften wird gesagt, dass diese innere Dunkelheit im, im Grunde genommen noch bedrohlicher ist als die äußere Dunkelheit, wo wir unsere Orientierung verlieren. Bei der inneren Dunkelheit wird nämlich die Seele bedeckt, die eigentliche äh, Natur, die eigentliche Person. Und diese innere Dunkelheit äh, geht noch weiter, selbst wenn man weit fortgeschritten ist. Äh, Solange diese innere Dunkelheit nicht äh, aufgelöst wird, werden wir niemals Sangsara, den Kreislauf der Geburten und Tode, auflösen können. Und wie gesagt, diese Auflösung der inneren Dunkelheit ist etwas, was wirklich äh, lange, lange anhält. Ich möchte euch gerne ein Beispiel geben aus dem Schrima Bhagavatam. Dort wird von einem großen heiligen König gesprochen, der aber diese innere Dunkelheit noch nicht überwunden hatte. Und zwar Indra Dhyumna Maharaj. Er war Kaiser der Welt und hatte sich am Ende seiner Regierungsperiode in die Himalaya-Gebirge zurückgezogen, um zu meditieren und ein heiliges Leben zu führen. Nun, als er meditierte, kam ein großer Heiliger vorbei, Angira, der meistens in Begleitung von 10.000 Schülern reiste. Das war also eine richtige Pilgergesellschaft. Und äh, Angira kam und sah in Indradyumna Maharaj, wie er dort meditierte und äh, sich vertiefte äh, und sagte zu ihm, äh, und, 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 und nahm wahr, dass äh, 
äh, Indradyumna Maharaj ihn überhaupt nicht wahrnahm. Er war in der Meditation vertieft. Nun, Angira dachte sich, dieser äh, Heilige ist nur ein Scheinheiliger. Äh, er respektiert andere spirituelle Menschen nicht äh, und so stoße, stieß er ihn an und verfluchte ihn. Mögest du dafür, dass du so unwissend bist und mich überhaupt nicht wahrnimmst, ein äh, träger Elefant werden. So verfluchte er den äh, Indradyumna Maharaj nochmal eine Geburt auf der Erde zu nehmen. Und Indradyumna war auch sehr gestört und verfluchte den, äh, den Weisen zurück. Das gab es in der Vorzeit und das gibt es auch noch äh, heute. Ich habe einen Freund, der lebte in Utakashi. Ihr wisst vielleicht, das ist im Himalaya. Und äh, ging einmal, als die Frühlingssonne durchscheinte, nach einem langen Winter äh, am Ganges spazieren und ging dann auch an den Höhlen von zwei Einsiedlern vorbei, die da mit zottligem weißem Haar und langen Bärten lebten. Und äh, äh, als er an der Höhle vorbeikam, äh, sah er, also es waren zwei Höhlen, sah eine fürchterliche Szene. Er sah, wie diese Heiligen aus der Höhle herausgerannt kamen, sich gegenseitig beschuldigten und sich äh, äh, in den Haaren griffen und miteinander rangen und sich boxten und ganz außer Rand und Band äh, wurden. Er überquerte dann schnell den Ganges und trennte die beiden Alten, äh, die da schimpfend übereinander herfielen und äh, sprach zu ihnen, was, was ist die Ursache für eure Aufgeregtheit? Diese Einsiedler sagten ihm, das Gleiche. Also ich habe gerade das Stroh ausgebreitet, um nach einem langen Winter die Sonne auf das Stroh zu lassen, damit das Stroh trocken wird. Aber dann ist plötzlich dieser Trottel gekommen, hat ein Bad in der Ganga genommen und ist mit tropfenden Füßen auf das Stroh gegangen. Und dafür gebe ich es ihm jetzt ordentlich. <lacht> <lacht> Ihr merkt, diese, diese Heiligen hatten oder diese Einsiedler hatten ganz lange einem spirituellen Ideal verfolgt. Sie hatten meditiert und alles Mögliche. Aber die innere Dunkelheit im Herzen, dass man mh, äh, aufgeregt ist, wenn man nicht respektiert wird, äh, dass man nach Ehre verlangt, mh, war noch nicht aus dem Herzen gewichen. Und als dann eine Situation auftrat, wo die in, getestet wurden, da kam es zu einem Schattendurchbruch, einem Durchbruch der inneren Dunkelheit. Meine lieben Devotis und liebe Freunde Krishnas, diese beiden Beispiele, einmal aus dem Bhagavatam und einmal aus dem erlebten äh, Kontext, sollten uns zu denken geben. Auch wir haben innere Dunkelheit. Auch wir haben innere Schatten, die immer wieder durchbrechen und uns dazu bringen, auf eine Weise zu handeln und zu denken, die nicht förderlich für unsere spirituelle Entwicklung ist. Ja, wenn es zu diesen Schattendurchbrüchen kommt, 
können wir, wenn wir nicht vorsichtig sind, sogar regelrecht vom spirituellen Pfad abgebracht werden. Und das Zweite, was wir lernen können, ist, dass diese Schatten oder dass diese innere Dunkelheit noch bis ganz, ganz lange anhält. Seht mal, ich bin ein Teil einer spirituellen Bewegung, was viele von euch wissen hier, aber vielleicht sind einige von euch neu da. Ich lebe schon seit 40 Jahren in der internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Ich sage immer dazu, es ist eine ernstzunehmende Bemühung, Krishna-Bewusst zu werden. Und ich habe immer wieder gesehen, über die 40 Jahren, dass auch bei uns äh, ganz, äh, sagen wir mal, Menschen, von denen man es nie gedacht hätte, äh, die so heiligmäßig lebten und so hoch im Ansehen standen, plötzlich auf eine Weise gehandelt haben, wo plötzlich diese, verdräng diese verdrängten Persönlichkeitsanteile, sage ich einmal, mit Gewalt durchgebrochen sind und ihnen das spirituelle Leben ver äh, wie soll ich mich ausdrücken, regelrecht verdorben haben. Das habe ich oft erlebt. Habe ich oft erlebt. Und ich kann mich dann immer daran erinnern, wie wir in unserer Bewegung dann so sagten, Oh, bei dem hätte ich es aber nicht geglaubt. Oder wir äh, 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 und andere sind dann so entsetzt und fangen an über den armen Kerl, der jetzt gerade eine schwierige Phase hat, herzuziehen und ihn zu zerreißen in der Öffentlichkeit, ohne zu wissen, dass das gleiche Problem, was er hatte, wahrscheinlich auch im eigenen Herzen da ist. Nämlich äh, äh, etwas, was man sich nicht eingestanden hat, eine Dunkelheit, die da war, die man nicht konfrontiert hat, die man nicht angeschaut hat, die dann plötzlich sich mit Gewalt äh, Zugang zum Bewusstsein, zum bewussten Leben verschafft hat und die dann plötzlich für diesen Durchbruch gesorgt hat. Meine Frage, die ich heute stellen möchte und ich möchte gar nicht so lange jetzt über dieses Thema noch mehr sagen, ist, wie lässt sich diese innere Dunkelheit, die noch mehr, länger anhält als die äußere Dunkelheit, vertreiben? Was kann man dagegen machen? Sind wir dieser Sache ganz hoffnungslos ausgeliefert? Gibt es etwas, was wir dagegen unternehmen können? Müssen wir vielleicht selber hoffnungslos sagen, sein und sagen, wenn wenn Indra Jumna äh, Maharaj äh, zu Fall kam und als Elefant wiedergeboren wurde, und wenn die beiden Einsiedler sich stritten wegen ein bisschen Stroh äh, vor ihrer Höhle, äh, was sind denn meine Erfolgschancen auf dem spirituellen Weg? So mögen wir uns fragen. Ich möchte euch gerne auf diese Frage eine äh, Antwort geben, von der ich selber total überzeugt bin und von der ich äh, eben glaube, dass sie nicht nur spirituell korrekt ist, sondern auch vor allen Dingen funktioniert. Diese äh, innere Dunkelheit, äh, von der ich eben gesprochen habe, und ich glaube, ihr habt jetzt alle ein ganz gutes Verständnis von dem, was es ist, Yes. Diese innere Dunkelheit lässt sich letztendlich nur von Krishna selber, von Gott selber äh, vernichten. Wir selber sind dem ziemlich 
hoffnungslos ausgesetzt. In der Bhagavad Gita spricht Krishna darüber, wie er mit dieser inneren Dunkelheit umgeht bei seinen Devotis und wie er bereit ist, diese von ihnen zu nehmen. Er sagt, Diejenigen, die mir ständig hingegeben sind und mir mit Liebe dienen, gebe ich das Verständnis, durch das sie zu mir gelangen können. Also wenn Krishna sieht, dass jemand wirklich aufrecht ihn anstrebt und ihn dienen möchte, dann, dann hilft er ihn. Und wie er das tut, wird im Text 11 dieses Kapitels, des zehnten Kapitels, so ausgedrückt. Um ihnen besondere Barmherzigkeit zu erweisen, zerstöre ich, der ich in ihrem Herzen weile, mit der leuchtenden Fackel des Wissens, die aus Unwissenheit geborene Finsternis. Also Krishna selber kommt in das und fängt an, im Herzen aktiv zu werden, indem er durch mit einer ganz bestimmten äh, Fackel äh, kommt und äh, dieses äh, innere äh, Unlicht, hätte ich fast gesagt, diese innere Unwissenheit, diese innere Dunkelheit zer zerstreut. Nun ist es interessant, damit Krishna ins, Herzen, ins Herz kommt, braucht es eigentlich nicht äh, viel. Man braucht nicht ein super Transzendentalist zu sein. Man muss nur kein Betrüger sein. <lacht> Man muss einfach offen sein und wie Prabhupada sagt, Frank. Man muss sagen, ich habe hier ein, ein Problem, Krishna. Mir ist eine innere Dunkelheit ist, ist da. Bitte kannst du, kannst du dafür sorgen, dass, dass du irgendwie kommst und mir irgendwie hilfst, indem du meinen Entschluss stärker machst und diese äh, materiellen Wünsche, die mich immer hinreißen, gegen meinen Willen zu handeln, von mir nimmst. Und dann kommt Krishna, ich, ich finde das Bild so schön, mit einer Fackel, Shadadvanji, mit einer Fackel, die er angezündet hat, in das Herz hinein. Und durch Krishnas Mercy dann geht diese innere Dunkelheit äh, dann, dann weg. Mein spiritueller Meister hat hierüber einmal gesprochen. Er sagt, diejenigen, die Krishna vergessen haben, müssen zweifellos verwirrt sein. Aber diejenigen, die sich im Krishna-Bewusstsein befinden, sind nicht verwehrt. Wenn man Krishna-Bewusstsein erreicht, dann wird einem alles enthüllt, ebenso wie die Sonne am Tage alles enthüllt. Dann sagt er später noch einmal, in der Dunkelheit der Nacht scheint alles eins zu sein. Doch am Tage, im Licht der Sonne, sehen wir die Dinge in, ihrem wahren, in ihrer wahren Identität. Identität mit Individualität im spirituellen Leben ist wahres Wissen. Schön gesagt, nicht? Identität mit Individualität im spirituellen Leben ist wahres Wissen. So, Krishna, mit anderen Worten, kommt zu den Devotis, die einfach offen sind im Herzen und ihn 
um Hilfe bitten äh, in dieser schwierigen Aufgabe im Leben, diese innere Dunkelheit zu vertreiben. Das Problem jedoch, was manche, was die meisten Menschen haben, die einen dunklen Fleck haben, eine innere Dunkelheit besitzen, die können das nicht zugeben. Die verstecken das am meisten vor sich selber. Und solange das geschieht, solange man nicht darauf schauen kann, solange man das nicht konfrontieren kann, solange man nicht ehrlich ist und sich hinter Fassaden und Masken versteckt. Ach, ich bin doch so lange dabei, ich bin doch so ein, ein so fortgeschrittener Devotee. Und übrigens, die anderen sagen doch auch alle, ich bin ganz gut. Ähm, solange wir uns verbergen hinter dieser falschen äh, Fassade des falschen Ego, es kann Krishna nicht kommen. Nicht? Man muss ernsthaft und aufrichtig bei Krishna Zuflucht suchen. Unter das, wo man am meisten Zuflucht suchen kann oder am meisten Hilfe finden kann, gerade bei dieser inneren Dunkelheit, ist eine ganz spezielle, spezifische Form von Krishna. Krishna in Form seines eigenen heiligen Namens. In der Bhaktivinotaku spricht hierüber. Er sagt, die leuchtende Sonne ist im dunklen materiellen Universums in Form des heiligen Namens erschienen, um die innere Dunkelheit zu zerstören. Diejenigen, die wirklicher Heiligen sind, werfen die weltlichen Anhaftungen weg und kultivieren Zuneigung für den heiligen Namen. Ja, die Sonne des heiligen Namens Zerstört die Dunkelheit der Unwissenheit. O oh, heiliger Name, wer in dieser Welt kennt deine wahre Größe? O oh, heiliger Name, wenn du einfach nur am Horizont des Herzens erscheinst, dann geht die Dunkelheit der materiellen Welt langsam weg. Habt ihr schon einmal gemerkt am Morgen, wenn die Sonne so ein bisschen aufgeht, und noch gar nicht mal sichtbar ist, aber wenn ihre Strahlen so langsam über den Horizont so kommen und sich in, das, in die Dunkelheit der Nacht hinein gießen, habt ihr schon mal gemerkt, wie es dann so langsam Licht wird und immer Lichter und immer Lichter und immer Lichter. So ist es auch, wenn wir äh, chanten. Äh, zuerst sehen wir vielleicht Krishna noch nicht in seinem heiligen Namen direkt vor uns. Wir können wir sind vielleicht noch gelangweilt. Ach, jetzt singen wir schon wieder Hare Krishna. Wie langweilig. Wann gibt es endlich Shrikan zu essen? Äh, äh, nicht? Äh, äh, und, äh, und so. Aber wenn wir dann weiter chanten äh, und uns nicht äh, täuschen lassen und uns nicht abbringen äh, lassen, dann kann man sehen, wie langsam, ganz langsam, die lichte Energie, die spirituelle Energie Gottes im Herzen größer wird und mehr und mehr wird. Und die Dunkelheit, die innere Dunkelheit, die aufgrund von Unwissenheit ist, wegnimmt. Es ist wirklich eine unglaubliche Mantra-Therapie, die, die, die man wirklich praktizieren kann.
heiliger Name, du vernichtest alle bleibenden Schatten im Herzen und du gibst deine göttliche Weisheit zu denen, die spirituell blind sind. Dieses wundervolle Spiel von dir, dass du nämlich die Dunkelheit im Herzen wegnimmst, o oh heiliger Name, dieses Spiel findet ewiglich äh, oder, oder geschieht ewiglich. So, ich möchte euch heute einfach äh, gerne inspirieren, wie ich das wahrscheinlich schon oft gemacht habe, äh, diese, also beim heiligen Namen Zuflucht zu suchen und äh, auf diese Art und Weise äh, durch das Zuflucht nehmen bei dem heiligen Namen langsam diese innere Dunkelheit zu vernichten. Was nötig dazu ist, dass ihr anfangt, ehrlich zu sein in eurem Leben, dass ihr anfangt, das nicht zu versuchen zu verstecken vor euch oder vor Krishna, sondern dass ihr aufrichtig und ehrlich Krishna bittet, also zu euch zu kommen und diese Dunkelheit dann zu, zu nehmen. Und das geschieht. Ich wollte euch zum Schluss etwas vorlesen, was ich äh, vor einiger Zeit las und was mich unglaublich begeisterte, nämlich in diesem neu erscheinenden Buch Chanting Hare Krishna, die Kunst der mystischen Meditation, Kirtan und Bhakti Yoga. Das besteht ausschließlich aus Zitaten von Srila Prabhupada. Ähm. Ihr wisst, als Krishna erschien auf diesem Planeten, gab es viele Dämonen, die Krishna angriffen. So ist es immer, wenn das Licht stärker wird, wird auch die Dunkelheit stärker. Diese Dämonen waren also so machtvoll, dass Hitler und Stalin da wirklich brave Schulknaben der Sonntagsschule sind, im Vergleich zu, zu, zu dieser absoluten, äh, schlechten Natur, die diese hatten. Und äh, wird Krishna einmal, als Krishna in Vindavan erschienen war, kam ein Dämon namens Bakasura äh, und äh, ihm gelang es direkt für kurze Zeit überhand über Krishna zu gewinnen und ihn zu verschlocken. Äh, als Krishna in das Maul des Dämons äh, einging, sind Balaram und die anderen Kuhhirten Jungen fast in Ohnmacht gefallen und es sah aus, als wenn sie kein Leben mehr hätten. Prabhupada sagt jetzt, selbst wenn die Devotis einmal von wirklich scheußlichen Dingen in dieser Welt überwältigt werden, vergessen sie doch niemals Krishna. Selbst in der allergrößten Gefahr können sich die Devotis an Krishna erinnern. Das ist der Nutzen des Krishna-Bewusstseins. Selbst zur Zeit des Todes, wenn praktisch alle Funktionen des Körpers äh, durcheinander geraten, kann sich der Devoti an Krishna in seinem Bewusstsein erinnern. Und das rettet ihn davor, wieder ins materielle Dasein zurückzugehen. Auf diese Art und Weise äh, bringt ein das Krishna-Bewusstsein von der materiellen Ebene in die spirituelle Welt. Und Prabhupada zitiert in einen tollen Text mh, über die Sterbenden. Äh, 
Diese Personen, die starben, haben nur noch ein wenig geatmet. Ihre Augen waren weit geöffnet und ihre Hautfarbe hatte sich verändert. So fingen sie an, die heiligen Namen Krishnas auszusprechen. Während sie Hare Krishna sagten, gaben sie ihre materiellen Körper auf. So, meine lieben Devotees, Tod ist die schlimmste Situation, der wir uns in dieser Welt stellen können. Äh, Tod ist, wenn der Schatten der Sterblichkeit wächst und uns überdeckt und uns die Lebenssymptome droht auszulöschen. Selbst dann, wenn die Dunkelheit so stark wird, wie zur Zeit des Todes, wenn wir völlig aufgeregt sind und aufgebracht sind, wenn wir es gelernt haben, dann frisch und frei zu sein, also mit frisch und frei meine ich offen zu sein und die heiligen Namen Krishnas zu chanten, kann die Dunkelheit des materiellen Daseins von uns gehen. Es ist jedoch wichtig, wenn wir die heiligen Namen chanten, dass wir lernen, dies richtig zu tun. Viele Menschen denken, dass chanten sei einfach nur, dass man sich da hinsetzt und dann singt man einen wie man vielleicht ein Volkslied singt. Aber Chanten oder Kirtan zu machen, die heiligen Namen des Herrn zu chanten, ist etwas, was viel, viel machtvoller ist. Man muss in Verbindung treten. Nur dann kann das Chanten wirklich wie diese Sonne sein, die die innere Dunkelheit vertreibt. In der altvorchristlichen Zeit war es so, dass äh, Priester, die 30 Jahre lang im Tempel gelernt hatten, äh, die heiligen Namen ausrufen konnten und singen konnten. Nur die waren dazu, mit, äh, wie soll ich mich ausdrücken, be, be, bevollmächtigt. Dann später, als es immer weniger von diesen Priestern gab, haben die einmal im Jahr, im Jahr den Tempel verlassen dürfen und haben dann einer wartenden Menge von 30.000 oder so, das waren riesige Festivals in Jerusalem, den heiligen Namen gesagt, Adonai. Ich darf es nur flüstern. Ich bin auch mal darin geschult worden, wie man das macht in dieser Tradition. Adonai. Und dann spürten die Leute eine göttliche Anwesenheit. Warum mussten diese Priester so lange trainiert werden, damit das funktionierte, damit das göttliche Mysterium geschah. Es ist der gleiche Grund, warum wir äh, ein bisschen geschult werden müssen im Chanten. Äh, man muss, wenn man chantet, eine bewusstseinsmäßige Verbindung mit dem herstellen, dessen Namen man chantet. So kommt vom dem Bewusstsein was des Chanten ein Impuls, und das Bewusstsein bildet gewissermaßen eine Setu, eine Brücke aus der materiellen in die spirituelle Dimension. Und wenn der Devotee dann auf dieser Brücke, mit diese Brücke geschaffen hat, dann kann Krishna aus der spirituellen Welt herunterkommen in das Bewusstsein des Chantenden und auf diese Weise das Herz erfüllen mit seiner sonnenähnlichen Gegenwart. Aber wenn man nur so abwesend sagt, Hare Krishna oder wie die Hare Krishna Leute, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna
dann kann Krishna nicht erscheinen. Dann ist es, ist es nicht dann erscheint er nicht. Wenn man das so me me mechanisch macht, erscheint er auch nicht. Es ist, es ist schon was Besonderes, Gott zu erscheinen. Gott ist nicht so wie so ein Kellner in, in, in so einem Restaurant, Kaffee einsiedeln oder wieder Kaffee einhorn oder wie das heißt, da gibt es Kaffee Einstein gibt's. Und da sitzt man dann so und ruft, hey Kellner, 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 hey Krishna, Krishna. Und dann kommt er, so einfach kommt es nicht zu einer Gotteserkenntnis. <lacht> da muss man schon, Krishna ist nicht wie ein Kellner. Krishna wartet darauf, dass sich ein Devotee an ihn wendet mit, einer, mit einem inneren Anliegen, einem Anliegen in Verbindung zu treten mit ihm. Und dann, wenn diese ernsthafte Begierde, dieser ernsthafte Wunsch, dieses ernsthafte Ausrufen da ist, dann kommt er mit seiner Herrlichkeit und äh, erscheint im Herzen, um die innere Dunkelheit zu befreien und zu lösen. Und, und wirklich, ich wünschte mir so sehr, dass diese ganzen Leute, die sich um Schattentherapie und Schatten, das Schattenprinzip und mh, die innere Schattenarbeit Gedanken machen, ich wünschte mir so sehr, dass sie von diesem unglaublichen Licht äh, erfahren würden, dem Licht des heiligen Namens. Das würde ihnen sehr helfen und das würde auch sehr dazu beitragen, dass die Schattenarbeit der vielen Menschen, die sich mit diesem Thema ernsthaft befassen, erfolgreich wird. Gut. Es ging mir in dieser Vorlesung darum, darüber zu sprechen, wie, ganz, wie unser Herz von einer inneren Dunkelheit umwölkt ist, die sehr schwierig weggeht. Diese innere Dunkelheit kann jedoch weggehen durch Gottes Licht, ähm, nämlich dann, wenn Krishna im Herzen erscheint. Äh, und äh, der einfachste Prozess, der, das, der Krishna zu einem Erscheinen im Herzen führt, ist das Chanten äh, mit einer inneren Verbindung, einer Sambanda. Das waren so die drei Punkte, die ich heute gerne mit euch teilen wollte. Ganz praktisch möchte ich euch äh, inspirieren, einfach ein bisschen, äh, äh, wenn ihr nach Hause geht, ein bisschen nachzudenken äh, über folgende Frage. Was ist wohl das Schlimmste, was mir mein Vater sagen könnte, mein Freund sagen könnte oder was mir Yamaraj im Augenblick sagen könnte, wenn ich den Körper verlasse. Meistens ist es diese Antwort, die dann kommt. Was ist das Schlimmste, was wo über mich im Fernsehen veröffentlicht werden könnte? Das ist es, was, der, was den inneren Schatten ausmacht und äh, was äh, sozusagen das nicht anerkannte Anteil in unserer Persönlichkeit ist. Und wenn ihr diese Frage gestellt habt, möchte ich euch bitten, nicht auf der äh, mentalen Ebene stecken zu bleiben, ich möchte euch dann inspirieren, einfach aufrichtig Zuflucht zu suchen vor eurem Altar und zu chanten, wobei ihr mit Krishna in Verbindung tritt, vielleicht vorher ein Gebet spricht, um euch innerlich zu orientieren und so die Connection zu machen. 
Ich habe heute mit Varahamuti im Auto darüber diskutiert, dass so viele Menschen kommunizieren, aber so wenige in Verbindung treten mit den anderen. Kennt ihr das? So nur so erzählen, sprechen, keine Connection. So viel Kommunikation, aber keine Verbindung. Und beim Chanten sollte uns es nicht auch so gehen, dass wir mit Krishna kommunizieren, indem wir den heiligen Namen chanten, aber keine innere Verbindung machen. Das sollte nicht so sein. Krishna, nun möchte ich mit euch chanten. Ganz kurz noch, ich bin ja nur 15 Minuten zu spät, das ist ja unglaublich. Oder sag mal, Krishna Chaitanya, du bist der... <lacht> Krishna Titana, der macht das eigentlich super gut. Wie, ja, das wäre echt eine gute Sache. Dankeschön. Du behaltest bis, bis der Nächste kommt in der Frage. Also, wie kommt es, dass, äh, obwohl doch die Votis chanten, äh, äh, so lange chanten schon, dass sie trotzdem zu Fall kommen? Äh, es gibt da keine eine Antwort für alle, für alle Fälle. Jeder spirituelle Entwicklungsweg ist ganz individuell verschieden von anderen Entwicklungswegen. Deswegen gibt es niemals eine Antwort, die für alle gleich richtig ist. Aber ein Versuch in diese in diese Richtung zu gehen und eine Antwort zu geben, ist, dass sie noch keine spirituelle Verwirklichung haben auf ihrem Wege oder dass ihre spirituelle Verwirklichung nicht stark genug ist. Sieh mal, Institutionen und Gemeinschaften und Gruppen haben einen unglaublichen Vorteil, nämlich dass sie einen Menschen immer wieder erinnern, an den spirituellen Ziel und auch Hilfestellungen anbieten für die spirituelle Reise. Aber wie alles in dieser Welt taucht auch das äh, mit einem Nachteil auf. Äh, man denkt manchmal, wenn ich Teil einer Institution bin, ist alles automatisch für mich versorgt. Und mh, wir haben in unserer Bewegung viel darüber nachgedacht, dass viele Devotees einfach denken, well, mh, ich bin ja dabei und bin ja in der Bewegung drin und deswegen wird für mich schon auf irgendeine Weise gesorgt sein. Die hören praktisch auf mit dem individuellen Weg und sind nicht wirklich bemüht auf ihrer individuellen 
Reise. Nicht? Sie sind nicht äh, mehr, äh, sie lassen nach sozusagen. Sie verwechseln die äußere Form mit der, mit der Substanz. Äh, das könnte man ganz allgemein vielleicht sagen. Äh, jetzt hattest du eine zweite Frage gestellt. Kannst du mir ganz kurz helfen, bitte die Frage noch einmal zu in Erinnerung zu bringen. Das war wie lange dauert es? How long does it take? Uh, Im Hamburger Tempel haben wir diese Frage mal Frau Pfad gestellt. Wie lange braucht es, bis man im vollen Krishna-Bewusstsein erleuchtet ist? Frau Pfad sagte, es kann innerhalb von einer Sekunde geschehen, aber es braucht nicht einmal nach tausend Jahren zu geschehen. Und dann sagte er etwas, was bei mir sehr hängen geblieben ist. Es hängt ganz von deiner Begierde ab. Your eagerness. Das ist was, was in jedem Fall erhalten werden muss. Diese Begierde. Diese innere Begierde nach nach Krishna und das das kommt, wenn du mit richtigen Devotees Gemeinschaft hast, die die diese die diese Begierde in ihrem Herzen haben. Ich kann mich erinnern, als wir äh, innere Stimmungen gehen über, wenn du mit den Leuten, die diese Stimmung ganz stark in sich tragen, Gemeinschaft hast. Ich weiß, als wir im Krematorium waren und unser unser liebe Sadanandi das letzte Geleit sozusagen so sagt man das im christlichen Kontext zumindest gaben also als wir uns verabschieden ich hatte mir fest vorgenommen auf keinen Fall zu weinen weil ich musste die Vorlesung geben und wollte also fit sein für die Vorlesung und als dann alle weinten da weinte man dann auch nicht? sehr stark. So, du musst mit Menschen einfach zusammen sein, die eine ganz starke Begierde haben. Und dann wird dein Herz auch von dieser Begierde entfacht werden. Da, da, genauso wie Trauer und Freude und Glück äh, kommen, wenn du mit Menschen zusammen bist, die ganz stark diese Impulse in sich tragen. So kannst du auch begierdig nach Krishna werden. Äh, richtig, ah, ich muss Krishna haben, dringend da ist die nächsten Atemzug. So dringend brauche ich Krishna. Äh, das, das kommt in dein Herz, wenn du mit solchen Menschen zusammen, zusammen Gemeinschaft hast. Und diese Menschen, such sie. Wenn du sie hast, lass sie niemals los. Also lass sie mal gehen und so, und so weiter. Aber, und äh, hab mit ihnen weiter Gemeinschaft und dann geschieht das Wunder in deinem Herzen auch. Dass du, äh, wie, sagt, wie sagt ein Gebet, ach Krishna, mit der gleichen natürlichen Sache, wie sich junge Männer nach jungen Mädchen sehen und junge Mädchen nach jungen Männern, so will ich mich nur nach dir sehen. Mit der gleichen natürlichen Art. Ne? Krishna. <lacht> Gut. Yes. 
Yes, please. In a very general way, we can take uh, good counsel from someone even when there is no connection. But when it comes to these super personal things where we really need an inspiration, uh, there needs to be a connection. Otherwise, uh, the counsel will not go here. So, the, in a general way, we can, you can even ask the policeman for the right direction to the, to where do I go now? And he will say left, right, and so on. But when it comes to personal matters of the heart, a connection is absolutely required. Mm-hmm. Hare Krishna. Yeah, good. Ich habe versucht, in Englisch zu sprechen. Dann würde ich sagen, haben wir, äh, wollen wir noch ein bisschen singen oder? Nein, jetzt kommt gleich die Überraschung, wie versprochen. Oh ja. Dazu müssen wir eine kleine Vorbereitung machen. Und zwar hier kommt ein Gerät an. Clint wird das aufbauen mit dem Gerät. Oh, Clint. Und dann einfach von dem, dann könnt ihr auch Schüler auch da hinstellen.